قلبنا الروح القدس الان واحد امين نبتدي دراستنا في سفر هوشع الاصحاح الاولاني قول الرب الذي صار الى هوشع ابن بئيري في ايام عزيا ويثان واحاز وخصطيا ملوك يهوذا وفي ايام يربعان ابن يؤنش ملك اسرائيل اول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنا واولاد زنا فان الارض قد زنت زنا تاركة الرب فذهب واخذ بومر بنت دلال فحبلت ولدت له ابنا فقال له الرب ابا اسمه يزرعيل لانني بعد قليل اعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل وابيد مملكة بيت اسرائيل ويكون في ذلك اليوم اني اكسر قوس اسرائيل في واد يزرعيل ثم حبلت ايضا ولدت بنتا فقال يهو ابا اسمها للحامة لاني لا اعيد ارحم بيت اسرائيل ايضا بل انزعهم نزعم وان بيت يهوذا فارحمهم واخلصهم بالرب الههم لا اخلصهم بقوس وبسيف وبحرب وبخيل وبفرسان ثم فطمت لرحامة وحبلت فولدت ابنا فقال اذا اسمه لاما لانكم لستم شعبي وانا لا اكون لكم لكن يكون عدد بني اسرائيل كلام البحر الذي لا يكال ولا يعد ويكون عوضا ان يقال لهم لستم شعبي يقال لهم ابناء الله الحي ويجمع بني, ويجمع بني, بني يهوذا وبني اسرائيل معا ويجعلون لانفسهم رأسا واحدا ويصعدون من الارض لان يوم يزرعيل عظيم مجدا لسالوس الاخدس فشى احد الانبياء الصغار اللي تنبأ في نفس الفترة اللي ظهرت فيها مجموعة كبيرة من الانبياء الفترة اللي هي ما قبل تأديب الله لمملكة اسرائيل الشمالية وتسلمها للخراب على يد مملكة اشور التحذيرات الكتيرة اللي ربنا بعتها بواسطة انبياء بطرق مختلفة وبزوايا مختلفة يحذر وينذر المملكة الشمالية وكان هوشع في نفس الزمن اللي ظهر فيه عموس وميخا ويونان وعبدية واشعية ويؤيل هوشع تقريبا في الزمن المحدد كان اتكلم واعلن بعد عموس بعشر سنين شفنا عموس النبوة بتاعته كانت كلها توبيخات وفتح للانسان اللي عايش في ديانة شكلية وتوبيخ على الخطايا اللي الانسان بيعملها لكن بنشوف هوشع بيلمس الموضوع من نقطة تانية خالص ان هوشع ربنا جعله مثال وخلاه يعمل بالظبط زي ما الشعب عمل مع ربنا وبيطلب منه طلبات غريبة زي انه يتزوج بامرأة زانية وزي ما هنشوف انه يحب امرأة حبيبة صاحب يعني ليها عشيق وانه ينجب منها اولاد زنا فهوشع مش بس انه اتكلم كلمة ربنا لكن قبل في حياته انه يبقى مثال نموذج علشان يبقى حاجة واضحة ملموسة قدام الشعب عشان يقدروا يعرفوا ويقدروا هم بيعملوا في ايه في ربنا بالظبط كان في الوقت ده ابتدت اشور تظهر بقوة جبارة 
وعنين كل الامم عليها وخيفة منها فكان في حاجة تبدأ تحصل في شعب اسرائيل شعب اسرائيل سبب النبوات الكتيرة اللي عمالة تطلع وان في تهديد بخراب ودمار ابتدوا يفكروا طب نعمل ايه عشان نأمن نفسينا فابتدت مملكة اسرائيل تفكر ان الطريق الوحيد الامن عشان تأمن نفسيها وما توصلش للخراب انها تعمل تحالفات عسكرية بس هتتحالف مع مين كان في الوقت ده اعظم دولتين موجودين الامبراطورية الاشورية لان تعمل تحالف مع اشور والامبراطورية الفرعونية او الفراعنة لان تعمل تحالف مع الفراعنة عشان تخش في حماية تحت حد من الاثنين دول لكن وقعوا في مشكلة انهم ما عرفوش مين يختاروا يا ترى يختاروا اشور ولا يختاروا فراعنة يلجأوا لحماية مين ونسيوا خالص موضوع ان الله هو اللي ايه يحميهم فهنبص اليوم ان شوية يتحالفوا مع اشور احمينا واحنا تبعك وبعدين شوية تانية يروحوا متجهين ناحية مصر احمينا واحنا تبعك فيقوموا اشور يهيجوا عليهم بعدين الفراعنة تهيج عليهم المهم قاعدوا يتنطوحوا ما بين تحالف مع اشور وما بين تحالف مع مصر في الوقت ده ابتدى هوشع يتكلم ويعلن نبوة الله بالطريقة بتاعته وهوشع يقال يعني انه قاعد زمن كبير يتنبأ جدا ويخدم شعب اسرائيل المملكة الشمالية وبيقرخها المؤرخين ان الفترة اللي تنبأ فيها وتكلم فيها تتراوح من بين اربعين سنة لتسعين سنة يعني ما قدروش يحددوا التاريخ بالضبط لكن قالوا انها كانت فترة كبيرة جدا قد تصل الى تسعين سنة خدم فيها هوشع المملكة الشمالية وقاعد يكلمهم عن ربنا ويحذرهم عن ربنا وهوشع شاف بنفسه وبعينه سبي اشور اللي تم سنة 722 قبل الميلاد وكان الحاجة العجيبة ان السبي ده تم في زمن ملك كان على اسرائيل اسمه هوشع برضك يعني هوشع ده اسم النبي والسبي اللي حصل لمملكة اسرائيل للسامرة ايضا كان في زمن ملك على اسرائيل اسمه هوشع كلمة هوشع معناها مخلص او يهوى يخلص من يهوشع يهوشع يعني يهوى يخلص وهي هيها نفس كلمة يشوع وهي هيها نفس كلمة يسوع فهنشوف فعلا ان هوشع رمز للخلاص الخلاص العجيب وحلو جدا اللي ربنا بيقدمه للانسان ولانه قعد فترة كبيرة يتنبأ كان موقف الشعب منه موقف عجيب جدا في الاول لما ابتدى في زمن شبابه يتكلم الشعب الشعب اصدروا بيه وقالوا ايه الصغير ده حتة العيل اللي هيكلمه ويخوفنا وينبهنا وفي زمن شيخوخته قالوا ايه الشيخ ده كمان اللي بيخرف وعمال يقول لنا كلام ويهددنا بكلام لان كانت اسرائيل زي ما قلت لكم في مجد عظمتها الاقتصادية ما كانش يتخيل لهم ابدا ان هم ممكن يسلبوا للخراب وللدمار فهو شاب استهزقوا بكلامه وهو شيخ برضك استهزقوا بكلامه لكن فضل يقول كلمة ربنا 
لآخر لحظة وهنشوف ان السفر كله ونبوته بتنصب على حاجة واحدة انه بيعلن للشعب عظمة الخطية بتاعته ان خطيته شنيعة جدا واذا كانت الخطية شنيعة فعقبها ايضا سيكون شنيعة وبيعلن ان اعظم خطية واكبر خطية بيعملها الانسان ومنها بتنتج كل الخطايا التانية هي ان الانسان بيترك ربنا بينسى ربنا بيتجه لامور اخرى ربنا اللي اختاره وربنا اللي احبه واللي ربنا ما زال يحبه وده اللي هوشع حيبينه ان ربنا اختار الشعب واحب الشعب وما زال يحب الشعب لكن خطيئة الشعب ان هم انصرفوا عنه وابتدوا يلجأوا لعبادات اخرى ولاحلاف اخرى يتكلوا عليها عشان كده بنشوف ان في كلمتين بيميدوا هذا السفر كلمة المحبة وكلمة المعرفة هنشوف ان سبب كل المشاكل اللي حصلت في تاريخ شعب اسرائيل واللي بتحصل في حياة اي حد منا حاجة واحدة بس ان احنا ما بنقدرش ندرك محبة الله مش حاسين ان ربنا بيحبنا عشان كده ما بنحبهوش صح وعدم المحبة او ادراك المحبة دي ناتج نتيجة حاجة ان احنا ما بنعرفش ربنا ما عرفناهوش على حقيقته لاني ما حبتهوش مش هقدر اعرفه ولاني ما عرفتهوش مش هقدر احبه عشان كده خطورة هذا السفر بيورينا ارتباط الحب بالمعرفة وفي الاية الشهيرة هلك شعبي من عدم المعرفة عشان كده الحب يؤدي الى معرفة والمعرفة تؤدي الى حب مفيش حب مفيش معرفة مفيش معرفة يبقى مفيش حب عشان كده ده مفتاح السفر بتاع هوشع كله بيتكلم عن الحب اللي الله بيقدمه للانسان باستمرار ولكن الانسان ما بيقدرش يعرف الحب ويدرك هذه المعرفة واذا الحبة دي فقدت من حياة الانسان يبقى فقد الحياة الابدية كلها اذا ما قدرش يدرك الحب والمعرفة فقد الحياة الابدية لان حتى المسيح في يوحنا 17 يقول وهذه الحياة الابدية ان يعرفوك ان يعرفوك لكن سفر هوشع بيختلف عن سفر العموس اللي درسناه في نغمة الاصحاحات وفي نغمة الكلام يمكن عموس كان تقيل في الكلام كله طخ 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 تأنيب لكن هوشع حتبص تلاقوه انه بيلجأ الاسلوب جميل جدا ينزج ما بين التهديدات وما بين الحب ما بين الضرب والتأديب وما بين فتح باب للرجاء باستمرار هتشوفوا ان الاثنين دول داخلين في بعض بشكل فظيع جدا يجرح وبعدين يعصب يضرب وبعدين يتطب يفضح وبعدين يعطي رجاء هتشوفوا ان السفر ده صار باسلوب جميل جدا انه ما بينزج ما بين حب الله وتأديب الله ما بين مواعيد الله السنينة وما بين وعيد الله وتهديد الله بالغضب 
حتى دي مهمة جدا علشان نقدر نمشي المتوازنين عشان كده لا حزم جديد يغلق علينا باب الرجاء ولا حب يدفعنا الى الاستهتار اصفات حاجة من الاتنين نشوف ان الله حازم جدا جدا لما بيفوتش حاجة فنصب الوقت مرة ثانيه نشوف ربنا بيحب جدا ومتساهل جدا فيعني نعيش في حياة الايه الاستهتار لكن ميزة سفر يهوشع انه مازج بين الاتنين دول لا حزن يؤدي الى يأس وقطع الرجاء ولا حب يؤدي الى استهتار لكن بيحط الانسان في الوضع السليم تجاه الله فهنا بنشوف ارتباط الحتتين الاسلوب الحازم مع الحب والاسلوب المحب مع الحزن عشان كده بنشوف ان سفر هوشع ده بالذات من الاصفار اللي في العهد الجديد اقتبسوا منه الرسل ايات كتيرة جدا متى البشير وبطرس وبولس اقتبسوا من سفر هوشع ايات كتيرة جدا حتى المسيح اقتبس من هذا السفر فاحاديثه ايات كتيرة واحنا بنقرأ كده كل اية حنوصل لها نقول لكم مين الالة لكن الاسلوب اللي كتب بيه اسلوب العبارات القصيرة مش المواضيع عموس كان بيكتب عظة اسمعي قول الرب ويكتب اصحاح لكن هوشع اعتمد في كتابته على الاساليب الجمل القصيرة كلمات صغيرة يخبطها فتركز في الانسان هي في واقع الامر ما نقدرش نعتبرها كلمات بمعنى كلمات لكن لما حنقرا السفر ونوصله هنشوف ان ده ما كانش كلام بيقوله هوشع لكن في واقع الامر دي كانت دموع بيسكبها ربنا على البشرية عشان كده سفر هوشع ده مش كلام الله لكن ده دموع الله الله اللي بيحب وفي نفس الوقت يقابل حبه بالرفض وبالخيانة عشان كده هتشوفوا فيه عبارات مؤثرة جدا الله بيقولها على فمه هوشع وكأنه بيبكي على البشرية الساقطة اللي مش عايزة تقبل محبته وتستجيب لعمله فبيتكلم عن علاقة الله بالانسان وقدين ان الانسان بيجرح هذه العلاقة فيسبب مرارة عظيمة جدا لله واخذ العلاقة دي علاقة العروس بعرفها وبعدين العروس بعد ما ارتبط بيها عرفها واختارها واحبها ونذال يحبها بتخونه وتزني فايه علاقة فايه مشاعر العريس اللي حس انه احب ولكن اللي حبها خانته غير مشاعر المرارة والحزن والالم قول الرب الذي صار الى هوشع ابن بائيري في ايام عليا ويثان واحاز وحسقيا ملوك يهوذا وفي ايام يربعان ابن يؤاش ملك اسرائيل وتلاحظوا برام ان هو في المملكة الشمالية الا انه ذكر اثاني ملوك المملكة الجنوبية ذكر كم اسم واحد اثنين ثلاثة اربعة من ملوك يهوذا بينما ذكر من ملوك المملكة بتاعته واحد بس اللي هو يربعان لانه فعلا كان حافظ 
ان الملوك الحقيقيين اللي ربنا ارادهم هم ملوك يهوذا لكن ذكر يربعان بالذات من ملوك اسرائيل لان يربعان ده كان العصر الذهبي الاقتصادي اللي حققه يربعان لشعب اسرائيل المملكة الشمالية لكن من وجهة نظره هو يعترف بالملوك اللي ربنا اختارهم اللي هم ملوك يهوذا اول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنا واولاد زنا لان الارض قد زنت زنا تاركة الرب كأن ربنا بيقول للهوشع معلش استحمل اللي حامله فيك بروح اتجوز خذ في الاول قال له خذ خذ يعني اتخذ قد تحبها او لا تحبها لكن روح اعمل كده اللي بقولك لان الموضوع ربنا عارف انه صعب واحد يروح يتجوز واحدة زنية وحيجيب اولاد زنا ليها اولاد زنا مهو ثمرت الزنية لازم يبقوا اولاد زنا ثمرت الخطية لازم يبقوا اولاد خطية مين اللي يقبل كده لكن هو شع كان مطيع لله وهنا الحته دي الحقيقه صعبه جدا ومحدش يقدر يحددها هل فعلا الكلام ده تم حرفيا ولا هي مجرد رؤى او تشبيه ربنا قاله لهوشع يا ترى فعلا هوشع راح يتجوز واحده زانيه فعلا ولا هو مجرد رمز ربنا او رؤيا ربنا دخله هوشع فيها عشان يوليه مراره العلاقه اللي بينه وبين شعب اسرائيل في اراء كثيرة بتؤيد الفكرة الاولانية انه فعلا راح يتجوز واحدة زانية لان ده اللي عمله ربنا فعليا انه ارتبط بينا واحنا دناه لكي ما يقدسنا لكي ما يغيرنا لكي ما ينقينا لكي ما يغير حياتنا وفي ناس قالت لأ الكلام بالمعنى الروحي او بالمعنى الرمزي في ادلة الديه وفيه ادلة لدهيت هنشوفها واحنا بنتكلم لكن بيقوله لان الارض زنت زنا تاركة الرب لاحظوا بيقول ان اللي زنا مين ما قالش اسرائيل ما قالش لان شعبي لكن حط الكلمة بمعنى الارض كلها وديت تشوف لنا حاجة حلوة جدا ان ربنا فعلا ما كانش مختار مجموعة معينة ما كانش مختار شعب معين فقط لكن في واقع الامر ان الله اختار شعب ده لكي ما يختار الارض ايه كلها وفي سقوط هذا الشعب سقط الارض كلها ده اتجاه اللي عايش في الارض واللي مرتبط بالارض الارض ذنت زنا وبيأكدها لان شعب الله شعب اسرائيل كان يمثل العالم كله كان يمثل الخليقة كلها فبسقوط الشعب في الزنا سقط الارض كلها وسقطت الخليقة كلها وده اللي بيقولهم بولس الرسول ان الخليقة كلها كأنه وتتنخض منتظر الخلاص طب والخلاص ده مين اللي حيقدمه او حيقدم في مين حيقدم في ابناء الله وفي شعب الله 
فذهب واخذ جومر بنت ديلاين فحبلت وولدت له ابنا كلمة جومر كلمة عجيبة قوي معناها كمال الفشل يعني الله ارتبط بوسطة هوشع هوشع ارتبط بجمر اللي معناها كمال الفشل او نهاية الفشل الله ايضا ارتبط بينا احنا اللي وصلنا الى كمال الفشل الى نهاية الفشل الى نهاية الخطية الى كمال الاسم الله ارتبط بينا لكي ما يحول كمال الفشل الى كمال المجد وكمال الخلاص وهي دي قصة الخلاص اللي حنشوفها في سفر هوشع جومر دي ترمز لكل نفس بشرية فينا كانت وصلت الى نهاية الفشل الى كمال الفشل الى اقصى درجة من الفشل بنت ديلاين وديلاين معناها كعكتين ملتصقتين او بيسموها كعكة مسدوجة كلمة ديلاين كعكتين دول بيمثلوا كمال الفشل او نهاية الفشل او اقصى الفشل بتاعنا لان احنا بنعرض ما بين الفرقتين بناكل كعكة ربنا وبناكل كعكة الشيطان الى متى تعرجون بين الفرقتين لان خطنا مش مستقيم وقلبنا مش مستقيم بنعرج ما بين الله وما بين الخطية عشان كده بنوصل الى قمة الفشل ونهاية الفشل بالثمرة ما بين العرج ما بين الفرقتين تولد لنا جومر نهاية قمة الفشل فحبلت وولدت له ابنا الخطية اذا حبلت تنتج لنا موت في ثمرة للخطية فقال له الرب ادعو اسمه يزرعيل وكلمة يزرعيل معناها ان الله يزرع او الله يبذر وهنشوف ان الكلمة ليها وجهين وجه مشرق وجميل ووجه سيء جدا للغاية الله يبذر بالمعنى الاولاني يبذر يعني يبذر يعني ايه يرمي البذور فالبذور لما بتترمي بيحصل لها بتتشتت بتتفرق فدل عمله ربنا اولا في شعب اسرائيل ان ربنا حيبذرهم حيبذرهم يعني ايه شتتهم في كل العالم عقابا ليهم فده الاسم الاولاني نتيجة الزنا ونتيجة الخطية حصل تشتت صمرت الخطية ان الانسان يتشتت يبقى فكره مشتت مشاعره مشتتة عقله مشتت حياته كلها مش مستقرة في مقالة حبقدها لكم تبقوا تقروها بعنوان هستيريا التغيير ومصير الانسان الانسان المشتت اللي عمال يتغير ويتقلب ومفيش حاجة مريحاه ورينا ايه اللي بيخلي الانسان مش قادر يستريح مشتت شوية عايز يقف وشوية عايز يقعد زهق شوية عايز يضحك شوية عايز يبكي مش قادر يستقر عمال عايز يغير 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 باستمرار ويقول مليت بيكشف سر هذا التغيير هو نتيجة عدم الاستقرار اللي حصل ده نتيجة الخطية اللي موجودة ان الخطية بتخلي الانسان يتبذر لكن نشوف عمل الله بعد كده 
انه لا هيحول بقى التشتت ده الى درع ثابت درع مستقر فقال له الرب ادعو اسمه يا ذراعيل لانني بعد قليل اعاقب بيت واهو على دم يا ذراعيل وابيد مملكة بيت اسرائيل ده من اول الكلمتين وخط ضاين وواضح في النبوة ابادة بيت اسرائيل بعكس عموس اللي قاعد يعمل مقدمة كبيرة خالص وبعدين في الاخر قال لهم على موضوع الابادة لكن ده ابتدى بالابادة من الاول لكن ايه معنى الاية اللي ربنا قالها من هو ياهو ويحكي الدم يزرعين عارفين في سفر الملوك قصة مشهيرة قوي كان في ملك شرير على مملكة اسرائيل اسمه اخاب كلنا نعرف اخاب ده كان ايام من الانبياء اليا النبي وعمل موقف شرير بإعاز من مراته اللي كان اسمها اذابل عمل ايه كان يزرعيل دي هي العاصمة راح اخذ كرم نابوت اليزرعيلي ولفق له طهنة وقتله وجات الكلاب لحت الدم نابوت في يزرعيل فراح ربنا باعت نبي اللي هو ايليا والكلاب اللي لحت الدم نابوت تلحس ايه دمك ودم اذابل في نفس المكان وبعدين القصة نشوفها في الملوك بقى ان اخاب الطبع شوية فربنا قال له طب انا شفت ازاي اخاب الطبع قدامي طب انا حمد في عمره شوية وحسيبه شوية لكن بيته مش هيزبط فيطلع واحد بعد كده اسمه ياهو ياهو ده ما كانش من الملوك ياهو ده كان مجرد انسان قائد في الجيش راح غير غيرة جدا على الظلم اللي عمله اخابه بيته وعلى اذابل المرأة الشريلة ومسك طخ طخ قتل بيت اخاب وقتل اذابل وفعلا جت الكلاب ورحفت دمهم في المكان يهو اللي حركوا ربنا فعمل مذبحة كبيرة دي اللي ربنا بيتكلم عنها دم يزرعين قتل كل بيت اخاب وقتل اذابل تقولوا طب ما ده حاجة عمل عمل ايه كويس ان هو انتقم ونفذ الانتقام بتاع ربنا طب ليه ربنا هنا بيقول اعاقب بيت ياهو مش هو يا رب اللي حقق لك النبوة انك تنتقم من اخاب وتخلي الكلاب تنحس دمه هو واذابل يقول اه لكن ياهو نفسه كان فاسد ان نفس الخطايا اللي عملها اخاب عملها مين ياهو ياهو لما غار مش لانه بيكره الخطية لكن لانه كره الخطاه كانت خطيه ياهو انه كره اشخاص ما كرهش ما كرهش الشر بدليل ان هو استمر في الشر اللي استمر اللي كان بيعمله اخاب الملك لكن طبيعه الله انه يكره الخطيه ولكنه يحب الخطاه فياهو كان بيدور على مجده الذاتي انه يوصل للحكم ما كانش بيغير على مجد ربنا صحيح ربنا استغله في تتميم ارادته لكن معاقبته هو كشخص كان يستحقها عشان كده قال اعاقب بيت ياهو على دم يذرعيل لانهم سفكوا دم وهم كانوا بيفعلوا نفس الخطايا اللي فعلها 
الناس اللي سفكوا دمهم قبل كده وأبيد مملكة بيت إسرائيل واتكلم عن إبادة المملكة ليس بيت الملك فقط ولكن مملكة بيت إسرائيل كلها ويكون في ذلك اليوم أني أكسر قوس إسرائيل والقوس هنا رمز للقوة في وادي يزرعيل في نفس المكان اللي هم أخطأوا فيه ينتهي قوة ومجد مملكة إسرائيل ثم حبلت أيضا وولدت بنتا فقال له إذا اسمها لرحامة لأني لا أعود أرحم بيت إسرائيل أيضا بل أنزعهم نزعا جابت الطفل الثاني وكان نوعه بنت لكن سمته لرحامة يعني لا أرحم لو يعني لا مفيش رحمة ليها بل أنزعهم نزعا وده فعلا اللي تم تاريخيا ان مملكة اسرائيل مبالهاش كيان مرة تانية بعد الحرب مع اشور انتهى كيانها وانتهى ملكها وانتهى ارضها وكل ما كان ليها واما بيت يهوذا فارحمهم واخلصهم بالرب لكن في هذا الوقت اللي هجمت فيه اشور على مملكة اسرائيل كان في ملك في يهوذا اسمه حسقي الملك وكان هذا الملك صالح وليه علاقة قوية جدا بربنا وربنا صنع له خلاص من سنحريب ملك اشور بانه ضرب عدد كبير من الجنود لما وقف حسقي وصلى ونشر الرسالة بتاعت سنحريب ملك اشور قدام ربنا وقال لربنا انظر نلاقي قصة هذا الملك في اشعية 37 و38 و39 لما عبر عن هذا الموقف بتعبير الاجنة دنت الى المولد ولا قدرة على الولادة لم حس انه مش قادر يعمل حاجة لكن التجأ لله فربنا بعث له اشعية وقال له ان يهوذا ستخلص اشور مش هتقدر تعمل لها حاجة وفعلا نشوف ان اشور تنسحب من حوالين اسوار اورشليم ويفضل بيت يهوذا مدة 133 سنة مملكة يهوذا تستمر بعد انقضاء وانتهاء المملكة الشمالية اللي هي مملكة اسرائيل لان ده هو وعد الله اني ارحمهم واخلصهم طول ما في ملك وطول ما في اتصال ملك يتصل بالله ومرتبط بالله كان ليهم خلاص فارحمهم واخلصهم بالرب البقية التقية اللي هتفضل موجودة باستمرار ومحفوظة لانها متصلة بالهها وليها رجاء في الهها قول هرحمهم وهخلصهم في عدم رحمة جاي على العالم لكن في مجموعة سترحم ويكون لها خلاص والخلاص ده مش بالقوس ولا بالفرس ولا بالسيف لكن الخلاص ده منين من عند مين بالرب وهنا نشوف ابتداء ارتباط نغمة التهديد والوعيد بالرجاء والخلاص يمزج التأديب بالرجاء ما هيش بقدرة الانسان ولا بشطارة الانسان ولا باستحقاق الانسان لكن بنعمة ربنا خلاص الانسان بالرب لحد ما كبرت ثم فطمت الارحامة وحبلت فولدت ابنا ده الثالث 
يبقى ابن وبعدين بنت وبعدين ابن معنى انها عماله تجيب اولاد زنا معناه ايه كل شويه عماله تخلف معناها ايه اصرارها على الخطيه واستمرارها في الخطيه والخطيه عماله تثمر ثم فطمت لرحامة وحبلت ولدت ابنا فقال ابا اسمه لعمة لو يعني لا ما يعني شعب يعني معناها لست شعبي لانكم لستم شعبي وانا لا اكون لكم انتم مش بتوعي معرفكوش نتيجة اصرار الانسان على الخطية والذت التشتت في حياة الانسان وبعدين اصراره على الخطيه وصله لان هو ملوش رحمه لا يتمتع بالرحمه ولانه لا يتمتع بالرحمه قد انفصل عن الله ليس شعب الله لانكم لستم شعبي وانا لا اكون لكم لكن حطوا الف خط تحت كلمه لكن شوفوا يوصل لاقصى درجه من العقاب وقطع الرجاء مفيش رحمة منتو الشعبي لكن يقول لهم لكن لكن دي على طول تنقلنا الى الرجاء الى زمن المسيح لكن يكون عدد بني اسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد ويكون عوضا عن ان يقال لهم لستم شعبي يقال لهم ابناء الله الحي شوفوا نقل على طول لزمن الرجاء لزمن الخلاص معرفكوش بعد كده ومن تشتبعي لكن يقول بني اسرائيل يكونوا زي رمل البحر الذي لا يعد ولا يكال ده مش بس في العدد وفي البركة ده ياخدوا امتياز اكبر انهم يدعون ايه ابناء الله الحي مش ده اللي بيقول يوحنا في الاصحاح الاول الذين ولدوا ليس من دم ولا مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل لكن من الله ولدوا ولدوا اعطاهم سلطانا ان يسيروا ابناء الله كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يسيروا ابناء الله فبلحظة ملحظة عجيبة عشان تفهموا الوضع اسرائيل حسب الجسد بيقل في العدد وبيضيع لكن اسرائيل حسب الروح اللي هو كنيسة عمال ايه يزيد ويكتر ويزيد ويكتر ويكتر اسرائيل حسب الجسد بيقل واسرائيل حسب الروح بيزيد حتى حكاية رمل البحر دي لو تعودوا تفكروا فيها شوية مش بس رمز للقطرة هو الرمل اللي على شاطئ البحر ده بيعمل ايه هو الرمز هنا حطوا ان هو دليل على القطرة لكن الرملة اللي على البحر دي بتعمل ايه بتصد البحر بتضع حد للايه للبحر والبحر باستمرار رمز للهلاك وكأن شعب الله الله اوجده في العالم علشان يصد البحر عن العالم يصد الهلاك عن العالم مش دي نفس القصة اللي ربنا قالها مع ابراهيم لو فيه خمسين بار همنع الايه الهلاك مهم دول رمل بيصده البحر لو في عشرة لو في ناس عايشة لربنا بتصد طيار البحر بتمنع الهلاك عشان كده يمكن 
تفتكروا في مرة قلنا امتى الدينونة تيجي وامتى مجيء المسيح التاني يجي وهلاك العالم يتم لما يبقاش في ناس بالطوب اول ما فيش ناس بالطوب معنى كده ان البحر يضغي لكن طول ما فيه رمل طول ما فيه لابناء لله طول ما فيه ناس بالطوب طول ما طوبة الناس دي بتصد الطيار بتاع الهلاك اللي جاي على العالم لكن لحظة المجيء الثاني تحدد بان ما يبقاش فيه ناس حطوب خلاص عشان كده ربنا يجي يقال لهم لستم شعبي يقال لهم ابناء الله الحي الترجمة السبعينية يقول يكون في الموضع الذي قال لهم لستم شعبي في نفس الموضع يقال لهم انكم ابناء الله الحي في نفس المكان اللي رفضوا فيه يكون قبول الانسان الجديد فيه اللي هو ابناء الله الحي ويجمع بني يهوذا وبني اسرائيل معا مش هيبقوا مملكتين لكن المملكة تبقى مملكة ايه واحدة وده كان رمز لانضمام الامم الى اليهود ما عندناش كنيسة يهود وكنيسة امم لكن عندنا كنيسة واحدة ويجعلون لانفسهم رأسا واحدا اللي هو المسيح يبقى لهم ملك واحد رأس واحد اللي هو شخص المسيح خدوا بالكوا ان النبوات دي حرفيا ما تنتش الا في الكنيسة لكن اليهود ما زالوا منتظرين اتمام هذه النبوة حرفيا هم صحيح دلوقتي ما فيش مملكة اسرائيل وما فيش مملكة يهوذا لكن في شعب واحد اسمه شعب اسرائيل حاليا لكن ما لهمش رأس ما لهمش مالك وهم منتظرين هذا الرأس اللي حيجي يعني حتى رئيس دولة اسرائيل تعرفوا في الحاجة السياسية ان هو مجرد شكل لكن اللي بيتحكم في الدولة هو رئيس الوزارة فهم منتظرين مجيء هذا الملك اللي حيبقى رأس لكن احنا بنعرف ان هذا الرأس هو شخص المسيح اللي حيبقى رأس واحد لجسد واحد اللي هي كنيسة واحدة ويجعلون لانفسهم رأسا واحدا ويصعدون من الارض كلمة يصعدون يعني يرتفعوا فوق الارض الارض اللي هي ايه زنت زنا تارك الرب عشان كده احنا المسيحية بتاعتنا شعرها المسيح القائم المسيح الايه صاعد ان كنتم قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس اقامنا معه واصعادنا معه عشان كده الذين يصعدون هي الكنيسة الصاعدة اللي رجأها في قيامة المسيح ونظرتها باستمرار للمسيح القائم وننتظر قيامة الاموات وحياة الظهر الاتي يجعلون لانفسهم رأسا واحدا ويصعدون من الارض في العهد الجديد في امتيازات اكتر وفي فرحة اكتر لان يوم يا عظيم هو هو نفس الاسم 
يزرعيل اللي كان نجبة في يوم من الايام وشتت العالم يتحول الى يوم نجد من نجبة يتحول الى نجد ومن وعيد يتحول الى وعد ومن حزن يتحول الى فرح يبقى يوم مجيد يوم عظيم لان يوم يزرعيل عظيم ان بدل ما ربنا حيبدرهم ويشتتهم ربنا حيأصلهم يدعون ذرع الله غرف الله وده اللي بولس الرسول بيسمي الكنيسة انتم فلاحة الله انتم زرع الله اللي ربنا ثبته واللي ربنا حينميه واللي ربنا حيخليه يثمر تلاحظوا باستمرار ان ربنا هو الباري ربنا هو اللي بيقول ان انا هعمل ولكن انا هخليهم كعدد الرمل البحر انا هخليهم ابناء الله الحي ربنا هو اللي بيبتدي في العهد معانا حتى من قبل كده في اشعياء وفي ارمية يقول انا اكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا يعني ربنا هو اللي بيبتدي العهد ربنا هو اللي بيدخل الناس في العهد انا اكون لهم الها وهم يقولون لي شعبا لكن خدوا بالكو ربنا بيدخل في العهد لكن الانسان هو اللي بيخرج نفسه من الايه من العهد لانكم لستم شعبي انا لا اكون لكم الها ربنا على مر الزمن يدخل الانسان في العهد والانسان على مر الزمن هو اللي بيخرج نفسه من العهد هو اللي بيرفض ربنا هو اللي بيسيب ربنا من جهة ربنا عايز يستمر باستمرار مع الانسان لكن من جهة الانسان هو اللي بيخرج نفسه باستمرار من العهد بينه وبين ربنا الله دخلنا يتوقف عليه وخروجنا يتوقف على ما يصنعه الانسان قولوا لاخواتكم عنا ولاخواتكم رحانا مش كاتي ذنب هوشع هنا ده من الذنب ده هنا هوشع بيجوز في نفس الايه الالم اللي بيجوز فيها الله نفس مشاعر المرارة اللي بيجوز فيها الله هوشع حتى حياته في خدمة ربنا عشان كده ممكن يصل الى درجة الصلب صلبت مع الايه المسيح عشان كده لو انت بتتخيل مشاعر الانسان البشرية انه بيرتبط بواحدة وعارف انها ذانية وعارف ان ثمراتها ذانية حد يقبل كده البشر بيقولوا لا لكن الله بيقول اه حتى متى وصلنا لاقصى درجة من التدني والانحطاط لكن محبة الله ثبتة ومحبة الله ما زالت تدعو الذانية وهنشوفه بعد شوية انه بيكلم الزانية دي كعذراء انه ممكن دي تبقى مجرد رمز الاية الاولانية في الاصحاح الثاني قولوا لاخواتكم واخواتكم هنا بيحطها بالايه بالجمع ما قالش قولوا لاخوكم حطها بصيغة الجمع فمعناها بمعنى رمزي ولاخواتكم حطها بصيغة الجمع بينما روحانا دي المفروض ان هي واحدة تحطها بصيغة الايه الجمع لكن الملاحظة اللطيفة ان شال كل حرف 
نون اللي هو لا اعود فمعنى قولوا لاخوتكم لاخوكم لاخوتكم عمى اللي هو شعبي مش ليس شعبي شعبي شوفوا مزج ما بين الرجاء وما بين التهديد والغضب رحامة غير لرحامة لرحامة لا أرحم لكن رحامة دي مرحومة ان مازال الله بينظر إلينا بالرغم من كلامه لستم شعبي ولا أرحم ان احنا شعبه وان احنا مرحومين بس انت ربنا يبصلنا بهذه النظرة لما نعمل الكلام اللي جاي في عدد اتنين حاكموا امكم حاكموا لانها ليست امرأتي وانا لست رجلها لكي تعذل ذناها عن وجهها وتسقها من بين سجيلها لان اجربها عريانا واوقفها كيوم ولادتها واجعلها كقصر واصيرها كارض يابسه واميتها بالعطش ولا ارحم اولادها لانهم اولادنا انت نكون شعبه وانت نكون مرحومين لما نعمل ايه عملية المحاكمة المحاكمة اللي هي محاسبة الايه النفس احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك ان حكمتش على نفسك الله سيحكم عليك عشان كده الله بيديهم الامل والرجاء برغم من الكلام لستم شعبي وغير مرحومين لكن لا لو انتوا وقفتوا حكمتوا امكم الاصل بتاع الخطية وحسبتموها ذكروها بالعلاقة اللي كانت بيني وبينها علاقة المحبة لتكون ناسية اخبروها بانها في حالة خطيرة انها وصلت الى تدني وابخوها توبوها في رجاء في امل ممكن تتوب ممكن تتغير حكموها عشان تتغير وكأن ربنا عمال يدفع النفس البشرية انها تتوب وانها تتغير طب هدف المحاكمة دي ايه ايه اللي مطلوب من نهاية المحاكمة مجرد انها تتوبخ وتنفضح لا توصل ها توصل لايه لكي تعذل زناها عن وكهها وفسقها من بين صديعها هدف المحاكمة ومحاكمة النفس مش ان الانسان يصاب بصغر النفس او اليأس لكن هدف محاكمة النفس ان الانسان يعذل الخطيئة من حياته تعذل زناها عن وكهها وفسقها من بين صديعها خدوا بالكم انها اية خطيرة جدا زناها عن وجهها يعني ايه عارفين المرأة الزانية كانت تجمل وشها كده عشان تغري بالزنى الظاهري السنة الظاهر قدام الناس طب وفست بين فدييها ده الايه بوفع الخاطئة اللي موجودة جوه المشاعر الغلط بس الخطيئة ليها وجهين وجه ظاهري خارجي والمصيبة الدوافع الداخلية اللي غلط فضل ربنا عنده يصلوله انهم يعذلوا الخطيئة الخارجية 
وايضا بوافع الخطيه الداخليه اللي من جوه يعزلوها عنهم يتخلصوا منها لالا اجردها عريانا واوقفها كيوم ولادتها واجعلها كقصر اجردها عريانا بمعنى ان انا افضحها على حقيقتها لما شيل صوب البر اللي انا سطرتها بيه وكفوتها بيه لانه رفضته كيوم ولادتها واجعلها كقصر في تهديد شوفوا ما بين الرجاء والحزن انها تفضح وانها تجعل كقصر تصير كارض يابسه واميتها بالعطش ولا ارحم اولادها لانهم اولاد ذنوب دم الانسان باستمرار بيقع فيه لكن الله بيقدم له رجاء الطوبه بينزل ما بين الرحمه وما بين العدل لان امهم قد زنت التي حبلت بهم صنعت خزيا ونقدر نوموز للام هنا بالنفس البشريه اللي ثمرت الزنا بتاعها انها بتصنع خزي باستمرار كل الاعمال اللي احنا بنعملها اعمال خزي فضيحه لانها قالت اذهب وراء محبيه الذين يعطوني يعطون خبزي ومائي صوفي وكتاني بيتي واشربتي يعني الناس اللي بتقول انا عايز اروح ورا اللي بيحبوني ورا مزاجي اللي انا بحبه وبيحبني ورا رغباتي يعطوني خبزي بالاكل مائي بالشرب صوفي ده اللي بلبسه في الشتاء كتاني ده اللي بلبسه فين في الصيف زيتي ده اللي بيرطبني واللي بيشفيني واشربتي خمري اللي بتفرحني وتلاحظوا انها بتقول كل حاجة بتاعتي انا اشربتي خمري زيتي حكتي مزاجي دي مشكلة الانسان انه بيظن انه بياخد الحاجة دي ليه بتاعته هو وبيقول انا اذهب وراء محبية اللي يدوني الحاجات دي اللي بيديني الحاجات دي يبقى هو اللي بيحبني الله طب مين اللي بيحبك مين اللي بيديك الحاجات دي مين في واقع الامر اللي بيديك الحاجات دي الله لكن لان احنا بنستمع الى كلام الكذب بنفتكر ان الناس هي اللي بتدينا الحاجات دي فبنجري وراها الانسان باستمرار عايز الاشياء الحسية بيفضل انه ياكل ويشرب عن الحاجات الروحية برغم مثلا ان في اية كده بتتكلم عن فرائد ربنا واحكام ربنا ووصاياه بيقول عنها كده اشهى من الذهب واحلى من العسل لكن بالنسبة لنا ملهاش طعم محبته اللي بتدي سرورا لقلبي اكثر من الذين كسرت حنطتهم وخمرهم وايه وضيتهم لكن احنا عايزين الخمرة والزيت ومش عايزين محبة ربنا وسلام ربنا لدرجة ان هم كانوا وصلوا لدرجة انه عملوا اله لكل حاجة بيحبوها عملوا اله للقمح اسمه سيرس 
وعملوا لإله بالخمر اسمه باخوس او باكوس تعرفوا الاسم ده في اسكندرية كويس قوي باخوس ده اله الخمر فعملوا لكل حاجة بتلززوا بيها اله وافتكروا ان الالهة دي هي اللي بتديهم اللذات ده هي بينما فاقع الامر ان اللي بيحبها واعطاها الحاجات دي هو الله لكن الانسان بيمشي وراء كلام الكذب وعارفين طبعا مين كلام الكذب مين الكذاب وابو الكذاب الشيطان لما ترجعوا لاول سقوط الانسان لادم وحوة امنا اللي سقطت سقطت ليه لانها سمعت كلام الكذب سمعت كلام الشيطان فافتكرت ان اللي بيديها الصوف والكتان واللذه والفرح افتكرت انها تقدر تاخدها من حد تاني غير ربنا لما يتكئ الانسان على شيء اخر غير الله يطلب منه الفرحة والراحة والعناية لما يعتمد الله على شيء اخر يستمد منه فرحه وتعزيته وعنايته غير الله طب ربنا عمل فيها ايه بقى لذلك ها انا اسلك طريقك بالشوق وابني حائطها حتى لا تجد مسالكها فتبع محبيها ولا تدركهم تفتش عليهم ولا تجدهم فتقول اذهب وارجع الى رجل الاول لانه حين اذن كان خير لي من الان ويمكن طريقة ربنا بيستخدمها معانا انه بيتوبنا بالعافية ربنا بيحاول يتوبنا في العافية بالعافية في بعض الاحيان انا ماشي في طريق غلط يوم ربنا يعمل فيه ايه يسيجه بالشوك يسيجه بالشوك يعني ايه يحاوته بالشوك من كل ناحية فالانسان يتشوك يتضايق ويتألم ويتجرح ويفتكر ان ده شيء طبيعي لا ده ربنا سيج الطريق بتاعك بالشوك علشان يمنعك من الخطية اذكر واحدة من الرهبات كتبت قصة حياتها قد ايه انها في لحظة من اللحظات نالت لحياتها الخطية والشهوة جدا وقررت انها في معين انها تروح تمارس الشهوة ولما نزلت عشان تروح للمكان اللي هتمارس فيه الشهوة قعدت تحكي على كمية الكوارث والصعوبات اللي لقيتها في الطريق وهي راحة لبيت الشهوة والاحداث اللي شافتها وبعدين في الاخر من شدة الاهوال اللي شافتها اتنبهت ان ربنا بيقول لها اللي انت راحة تعمليه ده ايه غلط فرجعت فوقت كثيرة ربنا بيسيك طريق الانسان بالشوك عشان يشوكه ويضايقه فالانسان يفوق لنفسه ان السكة اللي انا ماشي فيها دي غلط ولو ما انفعش الشوك يوم عمل له ايه وابني حائطا حتى لا تجد مثلك يروح بني وحيطة طريق سد سد غبوت يقعد يخبط في الحيطة عايز يكسر مستمر في اصرار عايز يعدي للخطية عايز يوصل للخطية الله بيحاول بكل الطرق يسيج الطريق بالشوك يبني حيطة لكن بردك الانسان مصر على الخطية فتبع محبيها الكذابين اللي فاكرة ان هم بيحبوها وبعد ما تتبعهم 
تكون النتيجة ايه لا تدركهم ما توصلهمش تفتش عليهم باجتهاد وتكون النتيجة لا تجدهم شوفوا ربنا يفضل يعمل قد ايه مع النفس البشرية يضيق عليها ويحاول يعصلك معاها ويحط لها صعوبات والنفس مصرة 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 على الخطية لحد ما توصل في الاخر للنهاية الفاشلة لا لقيت حد بيحبها ولا لقيت حد بينجدها ولا لقيت حد بيقدم لها حاجة دي للأسف النتيجة النهائية للإنسان بيوصلها فتقول أذهب وأرجع إلى رجل الأول لأنه حينئذ كان خير لي من الآن مين هو رجلها الأول الله مش دي نفس الكلمة اللي قالها الابن الضال أقوم تقوم وأذهب وأرجع أقوم الآن وأرجع إلى أبي بعد ما وصل للنتيجة النهائية أنه كان فاكر حيلاقي المحبين ويلاقي لذة ويلاقي فرح ويلاقي ويلاقي في الآخر ما لقاش حاجة خالص لقى فشل نهائي فلقوم وأذهب لأن عند أبويا كان خير لي من اللي أنا فيه دلوقتي فتقول أذهب وأرجع إلى رجل الأول لأنه حين إذن كان خير لي من الآن قصة الابن الضال بالضبط فنشوف هنا ربنا بيسيد ويصعد الطريق ليس عن قسوة مش لأن ربنا آسي ولكن بثمر طبيعي للطريق اللي هي سلكته طريق الشوك عشان يرجعها وعشان يعدها إلى صوابها مرة تانية وهي لم تعرف إني أنا أعطيتها افتكرت ان اللي اداها حد تاني وكانت المشكلة انها مشاعرتش ان ربنا هو اللي اعطاها هي لم تعرف اني انا اعطيتها القمح والمستار والزيت وكفرت لها فضة وذهبا جعلوه لبعل مش كمان مش بس ما عرفتش ان انا اللي اديتها وشكرتني دخلت اللي انا اللي اديته لها وعملته لمين لبعل لما ياخد الانسان كل عطايا الله ويحولها الى عبادة البعل الى عبادة الاصنام تبقى في مشكلة لكن ربنا نشوف ازاي بتدبر حلها بل نكمله كمان شوية ان شاء الله ناخد رقم نكمل من عدد تمانية شوفنا في بداية الاصحاح الثاني خطوات الرجوع الى الله لان كأن ربنا بيقول كده للاولاد اللي تولدوا دول اقبلوا رسالة ابيكم وروح ابيكم ورفضوا ورفضوا روح امكم اللي هي روح الزنا لكن اقبلوا رسالة ابيكم اللي هي روح المحبة وعشان النفس اللي هي رمز للأم دي ترجع لله كان في شوية خطوات كان لابد تتعمل أول حاجة قولوا إن النفس دي محتاجة حاجة بده يكلمها يوضح لها خطورة الحالة اللي وصلت لها قولوا ليها اخبروها وبخوها ادوها رجاء إن في إمكانية للتوبة تاني حاجة حاكموا 
محاسبة النفس تالت حاجة شوفوا السبب ايه اللي خلاها تخطئ ايه اللي خلاها تزني وربنا اتكلم على انها اخطأت وزنت وانحرفت لانها فهمت غلط قالت اذهب وراء محبية اللي بيحبوني واللي بيدوني وفكرت ان ليها محبين بيدوها وبيلززوها غير الله فهي لانها مشيت وراء كلام الكذب اللي هو الشيطان الكذاب وابو الكذاب بيرميه فينا زي ما رماف امنا حوى وقال لها ستكونون مثل الله لن تموت وشفنا ان الله قد يقودني للتوبة بالرغم من عدم ارادتي بانه بيحط لي مصاعب بيحط سيئات من الشوك بيبني حائط قدامي بيخليني افشل في اني ادرك اللي انا بفتكر ان هم بيحبوني ان انا لا اجدهم فتكون النتيجة اني اقوم وارجع لكن لما اقوم وارجع ربنا بيعاتب عتاب لطيف قوي في عدد تمانية وهي لم تعرف اني انا اعطيتها القمح والمستار المستار اللي هي الخمرة الجديدة والزيت وكسرت لها فضة وذهب جعلوه لبعل ربنا ابتدى عاتب النفس البشرية انت افتكرت ان اللي اداك الحاجات دي حد تاني بينما فواقع الامر انا اللي اديتها لك وانت ما شكرتنيش عليها بل اكثر من كده انك خدتيها اخدت العطايا بتاعتي وانحرفت بيها بعيد عني جعلتيها لبعل يوم ما الانسان بياخد حاجة من حاجات اللي ربنا ادهاله وياخدها ويمشي بعيد بيها عن ربنا يدنس عطايا الله يقول لذلك ارجع واخذ قمحي هي في الاول قالت ان هم يعطوني خبزي كانت فاكره ان الخبز ده بتاعها لا ربنا هنا بيتكلم ان الخبز المصنوع ده مصنوع منين من قمحي انا ربنا اللي ادهولها في حينه ومصطاري في وقته وانزع صوفي وكتاني اللذين لستر عورتها ربنا هنا بيعرف النفس كويس جدا ان الحاجات دي محدش تاني غيرها محدش تاني غيره ادهالها ان الحاجات اللي انت فرحان بيها وعايز تتلزز بيها وفاكر ان الناس هي اللي بتدهالك انت غلطان الله هو اللي اعطاها لك لكن انت خدتها ورحت تفرح بيها بعيد عنه لكن شوفوا الحاجة اللطيفة يقول اخذ قمحي في حينه ومستاري فيه وقته يعني انا حسبها لك شوية تفرحي بيها تعملي بيها اللي انت عايزاه لكن هاخدها منك طول ما انت بيها بعيد عني ساعات ربنا يدي الانسان نجاح يديله ارتباط يديله ماديات والانسان فرحان بهذا النجاح وبهذا الارتباط وبهؤلاء الاشخاص وياخدهم ويروح بعيد عن ربنا فربنا يقوله طب انا حسبهم لك تتمتع بيهم شوية تفرح بيهم شوية لكن لو استمريت في ان انت بعيد عني بالحاجات اللي انا اديتها لك هاخدها منك اخدها منك عشان تعرف ان محدش يقدر يديك غيري هي حست كده انها ممكن تجد لذة وفرح 
في اشخاص خارج دير عن الله لكن الله بيديها هذا الدرس ان محدش يقدر يديكي غيري والان اكشف عورتها امام عيون محبيها اللي فاكره ان هم بيحبوها افضحها ولا ينقذها احد من يدي ولتعبير ادن ربنا اما ممدودة لينا بالرحمة لكن لو ما اخدناش الرحمة هتبقى ادن ربنا ممدودة بالعقاب لو ما خدتش رحمة ربنا هتاخد العقاب او العدل ما هو لازم هتاخد حاجة من ادن ربنا فاختار احسن الرحمة ونشوف هنا يبتدي ربنا يعلن عصا التأديب بتاعته لتلك النفس المصر على خطيتها والبعد عنه وتركه فنشوف عصاية ربنا بتأيدها كلمته يعني ربنا بيأكد ان فيه تأديب وفيه عصاية بالكلمة بتاعته وفي نفس الوقت كلمة ربنا بتفصل لنا عصاية ربنا هو بيأدب ليه هو غضبان ليه هو بيضرب ليه شوف ارتباط التأديب بالكلمة عصى ربنا تؤيدها كلمة الله الله يؤيد ان في تأديب بالكلمة بتاعته وفي نفس الوقت الكلمة بتاعته بتفسر لنا هو بيأدب ليه هو ماسك العصاية ليه مش علشان ينتقم لكن عشان يرد النفس الى طريقها والى الحياة الابدية وابتل كل افراحها اعيادها ورؤوس شهورها وثبوتها وجميع مواسمها وبينسب كل الحاجات دي لها ها 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 ما بيقولش مواسمي اعيادي سيبوتي لان هي بتاخد الحاجة دي وعايزة تبعد عن ربنا ربنا ما يقدرش يفرد نفسه على النفس البشرية تتحول وتبطل كل الافراح حلوكوا عبارة تحفظوها كده تبقى مبدأ في الحياة احنا تمال عايزين نفرح وعشان الرغبة ورغبتنا ان احنا نفرح باستمرار بنغلط فاحفظوا العبارة دي ان لم ينزع الانسان الشر والخطية من افراحهم سوف ينزع الله الفرح من الخطية والشر تاني اذا ما نزعش الانسان الخطية من الفرح يعني يفرح صح ما يفرحش غلط يحرص ان يكون فرحه بلا خطية ان ما عملش كده هتكون النتيجة ان الله ينزع الفرح من الخطية هيعمل الخطية ومش هيفرح هو بيعمل الخطية عشان يفرح فهيعمل الخطية ومش هيفرح ان لم ينزع الانسان الخطية من افراحه سوف ينزع الرب الفرح من الخطية عشان كده بيقول اقتل افراحهم هم بيغلطوا عشان يفرحوا فرحهم ده باطل مش هيقدروا يفرحوا بيه واخرب كرمها وتينها اللذين قالت هما اجرتي التي اعطانيها محبية واجعلهما وعرا فيأكلها حيوان البرية اخرب التينة وخرب الايه الكرمة نتيجة الخطية هي فكرة ان محبيها هم اللي اعطوها الفرح الكرمة الخمر هم اللي اعطوها التينة الشبع اجعلها خراب والناس اللي كانت بتدرس معنا سفر زكريا 
يعرفوا ان الايه دي مرتبطه بايه في سفر زكريا صح ثلاثة نقراها بردك كده ان ربنا لما جه يتكلم عن زمن الخلاص وزمن الفرح في اصحاح ثلاثة اللي كان بيتكلم عن يهوشع وعمل النعمة يقول كده في زكريا ثلاثة عدد عشرة في ذلك اليوم يقول رب الجنود اللي هو يوم الخلاص ينادي كل انسان قريبه تحت الكرمة وتحت الايه التينة يعني حيبقى لكل انسان كرمة وتينة يقعد تحتها وينبسط ويدعو الاخرين ده في زمن الخلاص لكن في زمن الخطية تخرب الكرمة وتخرب التينة وعاقبها على ايام بعليم التي فيها كانت تبخر لهم وتتزين بخذائمها وحليها وتذهب وراء محبيها اما تجمل نفسها للي بتكسب ودهم او بتخطب ودهم وتنساني انا يقول الرب اما تخطب البعلين وانتوا عارفين ان البعل كان ليه اسامي كتيرة اخترعوا عدة الهة اسمها البعل كان في بعل زبوب اللي هو اله المرتفعات او اله الدبان كان في بعل باريس اللي هو اله العهد وفي بعل فغور اللي هو اله الزنا كان عندهم اسامي كتيرة للبعل فهي جرت ورا الالهة دي او ورا البعل ونسيت ربنا تركت ربنا دي الخطية الاساسية اللي بتولد كل الخطايا بعد كده ان الانسان يترك الله وينسى الله تنساني انا يقول الرب ساعات الانسان بيتحجج يعني غصب عني نسيت نسيت اصلي نسيت اكلم ربنا يتحجج بانه يعني سريع النسيان بينما من جهة الشر عنده ذاكرة قوية معاد الله ينساه لكن معاد الخطية والذا لا يمكن ابدا ينساه فهي دي تناست ربنا ونسيته خالص وجريت ورا البعل عشان كده مش بس هتفقد العطايا لكن هتفقد سلامها وهتفقد فرحها وهتفقد كل شيء حد كده والكلام شديد لكن شوفوا حلاوة ربنا بالرغم انها نسياني ولكن ها انا ذا اتملقها واذهب بها الى البرية واولوتفقى شوفوا قد ايه ربنا غلبان معانا احنا نسينه وبنتناساه وبنهينه جدا لكن هو بيستمر ها انا ذا اتملقها اذهب بها الى البرية الى طفقة ربنا عمال يخطب ود الانسان ويكلم قلب الانسان ويحاول انه يرقق مشاعر الانسان تجاهه بحيلها بدلعها ياما في مرات كتيرة ربنا بيقعد يطبطب علي معلش استحمل طب صلح الحتة دي طب استنى شوية ما تسيبنيش خالص مش لانه محتاج لي لانه يدرك معنى بعدي عنه انه فيه هلاكي طب عشان يلاطفها ويحيلها وكلمة ولاطفها وخاطب قلبها 
ياخدها فين البرية طب البرية دي فيها ايه ها اه الذكريات الاولانية بتاعت الشعب يوم ربنا كده طلعوا من ارض مصر ارض العبودية وخدوا في البرية وغطاه بعمود السحاب وبعمود النار ونزلوا من من السماء وسلوى وشربوا من الصخرة وراع رجليه لم تتورم تدى ياخدها للمكان الذكريات الاولى عارفين لما يكون اتنين بيحبوا بعض ويتخصموا وبعدين عايزين يصلحوا نفسيهم يوم ياخدوا بعض فين في الاماكن الاولانية اللي كانوا بيحبوا فيها بعض لان ليها ذكريات حلوة عندهم فربنا يقعد يلاتف النفس كده وياخدها الى البرية انت مش فاكرة لما عملت معاكي وقلتلك وكلمتك مش فاكرة محبتي ليكي انت نسيتيها ولا ايه يقعد الله يلاطف النفس البشرية ويلغيها واعطيها كرومها من هناك ياخدها كده ويعيد لها الذكريات ويديها كروم بدل اللي خربها كروم خربت بسبب الخطية لكن ربنا يبتدي يديها كروم تانية انتوا عارفين الكروم بياخدوا منها العنب اللي بيصنعه منه خمر والخمر رمز للحب وللفرح فخدي حب خدي فرح تاني مش بس يعيد ذاكرتها للاحداث القديمة لكن يستمر في انه يقدم لها حاجات كتيرة ربنا يقعد يحيرني طيب خد النجاح ده هو طيب ما تزعلش خد الارتباط ده طب خد الوظيفة دي طب خد الشغلانة دي يحض ربنا يحيل فيا يلاطفني انا عايز حاجات مادية طيب خد الحاجات المادية يقعد ربنا يحايل في الانسان ده مش كده وبس ده بيفكرني بالذكريات الجميلة وبيقدم لي عطايا جديدة طب والذكريات الاليمة اللي عندي الذكريات المرة بحثها خرجت في البرية مش بس هتفتكر الذكريات الحلوة ده عندها كمان ذكريات مرة في البرية ووادي عخور بابا للرجاء ايه وادي عخور ده حد فاكر اه اللي فيه عخان ابن كرني خان ربنا وسرق السريقة وسبب هزيمة قدام قرية عاي فجابوا يشوع وجمعوا ورجموه في حتة اسمها وادي عخور كلمة عخور يعني ضيق فدي ذكريات اليمة ما هو في البرية ما كانش كلها حب لكن كان في ذكريات دي في ذكريات ألم في وادي عخور وهي في البرية يقول لها حتى الذكريات الأليمة دي وادي عخور اللي كان دي بالنسبة لك أحوله إلى إيه رجاء وادي عخور يصير بابا للرجاء يبقى باب رجاء ليكي حتى الخبرات الأليمة والمواقف الصعبة اللي انت عملتيها فيا أنا حنساها ومش هخليها وقت دي عليكي لكن هخليها رجاء ليكي عجيب عجيب ربنا جدا في لطفته ومحيرته للإنسان بس عشان يبقى وادي عخور باب للرجاء لازم تنزع الخطيه كان لازم يدفن 
عخان ابن كرمي فين في وادي عخور عخان ابن كرمي ده العمل الخطية واللي نكد على شعب الله كله بسبب الخطية اللي عاملها لازم الخطية تندفن عشان يصير باب للرجاء وهي تغني هناك ايام صباها وكيوم صعودها من ارض مصر مش بس ربنا يلطفها ويفكرها بكلامه ويعطيها من عطاياه ويحول كل دي ومرارة الى فرح لا ده يذكرها كمان ما انتش فاكرة انت كنت بتغنيني بتقوليلي ايه مش فاكرة كلامك ليا وفرحتك بيا يوم ما عبرتي بحر الاحمر ويوم ما مسكت مريم الدف وقعدت تسبح وتقول فلنسبح الرب لانه بالمجد تمجد يقعد ربنا يفكرني بالوعود بتاعتي اللي انا كنت بقولها له وانا كنت بقول له بحبك يا رب وعايز اعيش معاك انت نسيت الاغنية اللي انت كنت بتغنيها لي يقعد ربنا يحاول يحايل في النفس البشرية ويفكرها بالذكريات الحلوة بتاعته وبتاعتها يديها الكروم ويديها الحب والفرح لانه قال على نفسه كده انا هو الكرمة الحقيقية وكأنه يعطيها ذاته مرة اخرى ويكون في ذلك اليوم شفتوا النقلة العجيبة ما بين البراجراف ده واللي قبليه على طول البراجراف اللي قبليه يورينا انه ما فيش رجاء لكن عمل النعمة يورينا لا ده في كيفية عجيبة للرجاء ان الله ماذال يلاطف النفس البشرية ويكون في ذلك اليوم لما تتنزع الخطية بقى وتقبل النفس ملطفة ربنا وتعرف ان كل نجاح حققته لكن من خلال حياة الزنا ما يقدرش يدوم لكن النجاح الحقيقي هو في علاقتها مع ربنا واعادة العلاقة دي مع ربنا يقول ويكون في ذلك اليوم يقول الرب انك تدعينني رجلي ولا تدعينني بعد بعلي ان انت لما هتفتكري الذكريات اللي انا عمال افكرك بيها والعطايا اللي انا بديها لك هتقوليلي انت رجلي ولكن مش هتقوليلي انت بعلي فرق بين الاثنين ايه ما هو رجلي هي بعلي يعني جوزي ايه الفرق بين الاثنين ايه الفرق بين رجلي وبعلي هي هتتمسك بكلمة رجلي رجلي يعني بتاعي انا لكن بعلي معناها سيدي انا خضع عليك لكن لا ده بيفسرها لها بعد كده بكلام اكبر من اللي احنا قلناه ان النفس لما تتحد بالله وتقبل حب الله لا يمكن انها تستخدم لغة الوثنية مرة تانية فيقول وانزع اسماء البعلين من فمها فلا تذكر فلا تذكر ايضا بايه باسماءها وصلت لدرجة انها كرهت سيرة البعل عشان كده مش هتقوله بعلي برغم ان كلمة بعلي صح ما فيهاش حاجة بعلي يعني زوجي لكن هي مش عايزة تذكر اي حاجة تمط بصورة لحكاية الاصنام لحكاية البعل لا تعود تذكر اسماء البعلين باسمها يا كل ده يا رب لما انت حولت وادي عخور بابا للرجاء 
عارفين وادي عخور دلوقتي اسمه عين جدي اسمه عين جدي وده وادي خصيب جدا وفيه خيرات كتيرة الله حول المكان اللي كان للخراب وللضيق وللموت والهلاك الى وادي خصيب كان ربنا عايز يقول ان الخطية بتتعبنا لكن اطمنه مش هتهلكنا خطية سببت لتنا دي لكن الله مش هيسمح ان الخطية تقضي علينا وتقودنا الى الهلاك بل بالعكس احنا هنموت الخطية في وادي عخور هندفن الخطية في وادي عخور وتتحول العلاقة الى اقوى علاقة بين الله وبين الانسان الى باب للرجاء عارفين احلى حاجة ربنا يعملها في حياة الانسان ايه النفس الروحية تبقى عارفة الحتة دي احلى حاجة ربنا يعملها في حياتي عارفين ايه ان ربنا يخلصني وينهي العلاقة اللي جوايا ما بيني وما بين الخطية المحبوبة جدا لدي لان الخطية لما تبقى محبوبة يبقى صعب عن الانسان انه يتخلص منها لكن اجمل حاجة ربنا يعملها في الانسان ويريح بيها الانسان انه يقطع العلاقة اللي بيني وبين الخطية المحبوبة والمحبوبة جدا مني والله قادر بمحيلته وبملطفته وبمعاملته معايا انه يقطع الصلة اللي بيني وبين الخطية المحبوبة لدرجة ان نعمة ربنا لما تمس النفس البشرية حتى لغة النفس تتغير النفس اللي كانت عمالة تتكلم عن البعل وتعبد البعل دلوقتي حتى ما يستخدمش لفظ البعل في كلامه نعمة ربنا بتغير لغة الانسان شوفوا واحد عايش في الخطية تبقى لغته شكلها ايه وبعدين تيجوا بعد شوية كده لما نعمة ربنا تمسه وربنا يغيره تلاقوا اللغة بتاعته اتغيرت الالفاظ والتعبيرات اللي كان بيستعملها في الاول ما هي شيء نعمة هو ما غيرش نفسه نعمة ربنا هي اللي غيرت كلامه ما بقاش يتكلم نفس الكلام اللي كان بيقوله قبل كده هو في حالة الخطية وانزع انزع يعني بشدة اذا كانت البعليم واسم البعليم ده لازق في الانسان والخطية ملتصقة في الانسان بشدة فالله ينزع بقوة ويمزق ان لما بتنزع حاجة بتقطعها وانزع اسماء البعليم من فمها فلا تذكر ايضا باسمائها واقطع لهم عهدا في ذلك اليوم مع حيوان البرية وطيور السماء ودبابات الارض واكسر القوس والسيف والحرب من الارض واجعلهم يبتجعون امنين لما النفس تبقى بينها وبين ربنا سلام تلقائيا هيبقى بينها وبين الطبيعة سلام بينها وبين الخليقة سلام بينها وبين الناس التانية سلام شوفوا يبقى فيه سلام وعهد مع طيور السماء وحيوانات البرية وده اللي شفناه في القديسين اللي عاشوا مع ربنا ابو مقار والضبعة عايشة معاه في سلام ام ببرسوم 
العريان والتعبان عايش معاه في سلام ماري مرقص والأسد عايش معاه في سلام كل الخليقة كل الخليقة عايشة في سلام مع الله وعايشة في سلام مع الإنسان لما يبقى بيني وبين ربنا سلام يبقى بيني وبين كل الناس وكل الخليقة والحيوانات سلام وأجعلهم يبتدعون آمنين مطمئنين مش هي دي اللي نفسنا ان احنا ننام واحنا مطمنين مفيش حاجة تزعجنا مفيش حاجة تخوفنا مفيش حاجة تضايقنا يا ترى بكرة هيحصل فيه ايه يا ترى حلاقي اللي انا عايزه ولا مش حلاقيه انسان مسكين بينام هو الان وخايف يا ترى حقق رغباتي يا ترى حقق امالي يا ترى حيكون لي ايه بكرة يا ترى في صعوبات بكرة مين اللي يقدر ينام ونام هو مطمئن وآمن ده الانسان اللي دخل في عهد سلام بينه وبين الله ودخل في عهد سلام بينه وبين الخليقة هو الذي يستطيع ان يطجع آمن طب الامان ده يجي ايه والسلام ده نتيجة ايه الاية الجميلة قوي والذهبية الناس بتحطها في كروت الخطوبات والافراح لكن من غير ما بتحياها ومن غير ما بتعيشها واخطبك لنفسي الى الابد واخطبك لنفسي بالعدل والحق والاحسان والمراحم اخطبك لنفسي بالامانة فتعرفين الرب بكررها ثلاث مرات اخطبك لنفسي اشمعنا حكاية الخطوبة دي يعني ما قالش اتجوزك الى الابد ليه يعني احنا حنفضل مخضوبين يا رب على طول بتبقى مصيبة بالنسبة للناس لكن ليه اشمعنا قال اخطبك لنفسي الى الابد اه هي الخطوبة بتبقى على اساس ايه حاجتين مهمين قوي الحب والاختيار انا اخترت لاني بحب وبحب اللي انا اخترته فالخطوبة اين على الحب والاختيار والخطوبة بتبقى احلى فترة في حياة الاتنين ليه اصل كل واحد بيحاول يصغر اجمل ما فيه عشان يرضي الطرف الاخر لكن بعد الجواز بقى خلاص يتدبسوا في بعض فيبتدوا يصغروا اسوأ ما فيهم للطرف الاخر بيمثلوا على بعض جدا في وقت الخطوبة عشان كده حتى بالنسبة للناس اللي اتجوزوا احلى ذكريات هي وقت الخطوبة وقت التعارف الاولاني وقت المحبة اللي لسه المشاعر متدفقة وسخنة زي ما بيقولوا ويعني لسه الحياة قدامهم وردية وعندهم امال وتطلعات فاحلى حاجة تبقى فترة الخطبة فربنا بيقول لها ان فرحة تلك الخطوبة هتبقى موجودة على طول مش هيشيخوا زي ما الناس بتشيخ في علاقتها يفرحوا اول سنة ببعض تاني سنة يعني اهو نص نص تالت سنة ابتدى الملل يخش وبيقولوا ان اخطر سنة في العلاقات الزوجية هي خامس سنة لكل واحد بقى خلاص قرف من التاني يعني مش قادر يستحمل التاني وعشان يجددوا الحب ده يبتدوا يرجعوا لمشاعر وذكريات الخطوبة مرة من تانية 
فربنا هنا بيقول للنفس اخطبت لنفسي الى الابد هيبقى عندك تلك المشاعر المتدفقة وحديك تلك المشاعر المتدفقة باستمرار ما اجمل ان الله والانسان يعيشوا في مشاعر حب والله نبع حب لا ينضب ولا يجف نبع حب لا ينتهي ويفضل كل يوم يديني محبة وكل يوم يسكب علي من محبته